0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Esra Akkaya'nın sunduğu Sağlık Odası programı başlıyor.
2: Üreten Türkiye'nin Radyosu Endüstri Radyo'da yeni bir sağlık odası programında da beraberiz. Hepinize sağlıklı haftalar dileyerek programımıza başlayalım. Bu haftaki konuğum Yusuf Aydoğdu. Sevgili Yusuf Aydoğdu şu anda Kızılay Sağlık'ta sağlık e, otelciliği bölümünün yöneticisi ama aynı zamanda bir şapkası daha var. Sağlık Otelciliği platformunun kurucu başkanı kendisi. Yusuf Bey'e sözü vereceğim. Kendisi bize kendisini kısacık tanısın sonra sağlık otelcilik kavramını biraz konuşmak istiyoruz. Çünkü bu hastanecilik sektöründe yepyeni bir kavram aslında çok uzun yıllardır yaptığımız bir iş ama yeni kavram bir alan bu. Bunun üzerine biraz konuşacağız. Hoş geldiniz Yusuf Bey.
1: Hoş bulduk Esra Hanım. Öncelikle size teşekkür ediyorum böyle bir programa beni çağırdığınız için. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ben bu sektöre başladığım yıllarda sizinle tanıştım. Bu sektöre beni sokan da sizsiniz. Hatta başladığı ...dönemde demiştiniz ki Yusuf geçmiş olsun girdin bir daha da çıkamazsın. <gülüyor> giriş o giriş <gülüyor> o gün bugün yaklaşık 22 yıldır bu sektörde devam ediyorum... <gülüyor> nasıl başladım bu işe? Bu işe öncelikle eğitimimden başlayayım ben. Sağlık turizm, turizm otelcilik işletme mezunuyum ben. O dönemde hocalarımız bizi şöyle yönlendirdi dediler ki gün gelecek otelcilik hizmetleri sağlık sektöründe çok önem kazanacak. Bu yönlendirmeyle hocalarımızın yönlendirmesiyle ben turizm işletmeyi bitirdikten sonra dedim ki evet benim yapacağım iş bu aslında. Turizm sektöründen ziyade sağlık sektöründe çalışmam lazım. Enerjimi oraya vermem lazım diye düşündüm ve o kararla sağlık sektörüne girdim. 3 yıl bir öğretmenlik tecrübem oldu. Milli eğitimde sonrasında dedim öğretmenlik bana göre değil. Ben daha çok böyle hareketli, üretken işler peşindeydim. İşte Erdem Hastanesi ile başladım. Ondan sonra işte Medical Park'la devam etti. Okan Üniversitesi Hastanesi ve şu anda Kızılay Sağlık Grubu'nda. O teclik hizmetleri, destek hizmetleri, idare işler, kontratlı hizmetler aslında her hastanede bunların ismi değişir ama Değişiyor. aslında yaptıkları evet. iş aynıdır. Tamam. Hastanın işte hastaneye girişinden itibaren taburcu oluncaya kadar ki bütün süreçlerin içerisi ötecilik hizmetler hep vardır. Böylelikle o gün bugün çalışıyoruz sağlık sektöründe ve sağlık sektörü de çok esnek bir sektör aslında. Sürekli kendini yenileyen, güncelleyen, medikal anlamda hem tıbbi hizmetler anlamında tanrı tedavi hizmetler anlamında. Bizim de ötecilik hizmetler anlamında buna paralel olarak kendimizi yenilememiz gerekiyor. Tabii ki daha ileriki zamanlarda belki konuşacağız ama sağlık öteciliğinin aslında geçmişi çok hı hı. eski. Günümüzde de medikal turizmin, sağlık turizmin canlanmasıyla beraber özellikle son 10 yılda gittikçe önem kazanmıştır ve şu anda da özel hastanelerin bu anlamda çok ciddi çalışmaları var. Her hastane kendi departmanını kurup bu anlamda çalışmaya devam etmektedir.
2: Aslında sağlık otelciliği dediğimiz şey son dönemde ben şöyle anlıyorum. Tıbbi hizmetlerin dışında kalan aslında bütün alanlar sağlık otelciliğine giriyor gibi. Teknik ve biyomedikali biraz dışında tutarsak evet, sanki evet. öyle algılıyorum artık. Doğru mu algılıyorum?
1: Doğru. Mesela otecik hizmetlerin içerisinde 26 kalem iş vardır. Yani aslında bakıldığı hı hı. zaman otelcik hizmetleri deyip insanlar geçiştirebilir ama bunun içerisinde <gülüyor> temizliğinden güvenliği, yemeğinden çamaşırhanesine kadar 26 kalem bir iş yükü vardır ve bunların aslında çoğusu da hizmet alımıdır. Tabii ki bir bakıma hizmet alımı kolay gibi görünür. Takibi kolay olsa da aslında içeride süreçlerin kurulması oldukça zordur. Bunların takibi denetimi oldukça sürekli isteyen bir iştir ve bu anlamda bütün işin başından sonuna kadar sürekli başında bulunması gereken, takip edilmesi gereken bütçesinden denetimine kadar çok geniş bir süreçtir.
2: Aslında ben hastanelere baktığımızda çok farklı bir şey, yelpaze görüyorum. Genelde özel hasta Hastaneler bu alanları hizmet alımıyla yapmayı tercih ediyor. Yani ne yapıyor? Bir firmayla anlaşıyor. Temizliği gel sen benim adıma yap diyor ve o firmayı denetliyor. Kamu birazcık daha kendi yapmaya çalışıyor. Birazcık daha yani orada da tam oturmamış bir şey var. Standartlar da tam oturmamış. Türkiye'de birazcık daha yeni yeni aslında bu alan oturuyor gibi görüyorum. Dün bir makale okuduğum sözü hemen size bırakacağım ama Amerika ile ilgili Amerika'da mesela hastanede uzun süreli yatan hasta arasında yapılan bir araştırmada hastane tercihlerinde kuru temizleme hizmetlerinin çok önemli olduğu ile ilgili bir yazı vardı. Ben önce biraz güldüm sonra dedim ki yani evet biz de aslında oraya doğru gidiyoruz yani kuru temizleme hizmetlerinin bakarak hastaneyi değerlendirmiş hastalar ve bununla ilgili bir makale. Bunlar 10 yıl önce baktığımızda çok daha temel şeylere bakıyorduk hastancılıkla ilgili. Şimdi bunlar çok ön plana çıkmaya başladı. Hastanede temel farkı aslında bunlar yaratıyor şu anda. Peki evet. bu alana baktığımızda 26 hizmet dedik. Bu hizmetleri biz sayalım mı? Nedir bunlar? Temizlik var.
1: Tabii ki şöyle söyleyeyim. Aslında bazı hastanelerde danışma ve karşılama hizmetleri de otelik hizmetleri kapsamında değerlendiriliyor. Gerçi bazı hastanelerde işte hasta hizmetleri kadrosundadır ama. Çünkü hastanın içeriye girişinden itibaren önce bir vale ya da otopark görevlisi ya da bir güvenlik mutlaka bir karşılama merasimi yapar ya da işte bir orada bir karşılama durumu vardır. Sonrasında hastanın içeri girdikten sonra belki çok bazı hastanelerde yoktur ama asansör görevlisi vardır mesela. As hastayı özellikle varsa <Gülüyor> süit odaları, vip <Gülüyor> odaları hastaya eşlik eder. Ta odasına kadar çıkarır hastayı. Bunun yanında güvenlik hizmetleri zaten olmazsa olmazdır. Hasta girerken kendini bir güvenli hizmetli hissetmesi lazım. Bunun için kapıda düzgün görünümlü iletişim iyi personelden olması lazım. Temizlik hizmetleri hastanın girişinden çıkışıncaya kadar bütün oda içerisinde ortak alanlarda aldığı bütün hizmetleri kapsar. Örneğin oda içerisinde çok güzel bir temizlik hizmeti vardır. Hasta da gerçekten memmundur ama lavabodaki bir tane kıl o gün ya da işte o süreçte verilmiş bütün hizmetleri irdeler noktasına getirir. Sonrasında atık yönetimi yine otelicik hizmetleri kapsamındadır ki zor bir süreçtir bu süreci yönetmek. Bir Sonra de
2: hastanelerde atık yönetimi standart bir atık yönetim süreci değil. değil. Evet. Yani tıbbi atık var işin Kesinlikle içinde. Kesinlikle tehlikeli atıklar var, var.
1: Onkolojik atıklar var. Bunların alanlardan toplanmasına ta ki imha noktasına götürülene kadar bütün süreçleri otelicik hizmetleri evet. takip eder. Ve bunların da çok ciddi olumsuz durumlarda, sıkıntılı anlarda cezai durumları da söz konusudur ki en küçük ceza bugün 200 bin liradan başlıyor. Onu da kadar geçen evet, e, bir e, olayda <gülüyor> şahit oldum. Küçük bir olayda gerçekten de 200 bin lira başlayıp milyonlara kadar giden bir cezai süreçleri vardır ki kurumlar bunu gerçekten de çok önemseyerek yapmaktadırlar. Otopark vali hizmetleri zaten mutlaka vardır büyük hastanelerde. Çamaşrani hizmetlerinin içerisinde az önce dediğiniz gibi kuru temizleme hizmeti, terzi hizmetleri onu da işte içinde ayırmak gerekiyor. Yemek hizmetleri sadece personel yemeği olarak düşünmemek lazım. O da yine otelik hizmetleri sürecindedir ama hastanın odasındayken aldığı işte alakart menüden tutun, özel isteklerine kadar ya da işte günlük diyet menülerinden tutun diğer Hı -hı. bütün hizmetlere kadar o süreçleri içerir. E, Kafeterya hizmetleri herkese hasta binadan çıkmadan binanın Hı -hı. içerisinde, e, tesisin içerisinde aldığı bütün hizmetleri takip eder. Yine bazı hastanelerde işte berber kuaför hizmetleri vardır. Örneğin e, kadın doğum hastaları evet. özellikle <gülüyor> kuaför talebinde bulunurlar ve yine bu kadın doğumla alakalı oda süsleme ve doğum fotoğrafçılığı gittikçe artık son zamanlarda önem kazanmaktadır. E, hatta ve hatta e, bu Covid süreciyle beraber bu süreçlerde biraz mesela çok rahattı önceden doğumhaneye giriş, çıkışlar şunlar bunlar. Yine hastane anlaştığı bir doğum fotoğrafçısıyla, anlaştığı bir oda süsleme firmasıyla bu hizmetleri satın alır. Bunun yanında tabii ki refakat ne otecik hizmetleri kapsamındadır. Dini hizmetler işte ek süreçlerinde ki bütün o süreçleri otecik hizmetleri takip eder. Hatta ve hatta gayrimüslim hastalar için odalarda İncil'den, Tevrat'tan, Zebur'dan, Koran-ı Kerim'den tutun. işte bir teyemmün tabletine kadar uzanan bir süreç var aslında. Ben çok denk geldim. E, adresi alamayan hastalar içinde de bizzat otecik hizmetleri. O evet. noktayı bile düşünüp e, hastalara.
2: Zaten uluslararası standartlarda her dinin ihtiyacına göre hastaya yaklaşmayı zorunlu tutuyor standartlar yani. Evet. Uluslararası anlamda oraya da geleceğiz. Uluslararası kalite standartları bunda zaten zorunlu tutuyor. Evet. Hastaneleri Şimdi aslında. mesela
1: mescitler vardır. Her hastanın önce de evet. mescitti. isimlerim artık ibadet, i̇badet hani de aynı olarak aynı değişti. Çünkü her dine hitap etmek zorunda. Çünkü her dine göre bir bölüm, oda ya da işte mescit tarzında bir yer yapamazsınız. İbadethane olunca o süreci kapsamış oluyor. Ve ek süreçlerinde de işte gayrimüslimlerin de kendine göre o hizmet talebinde bulunmak istiyorlar bazen. Örneğin işte bir Hristiyanın ya da Yahudinin ya da işte ne bileyim bir ortodoksun kendi inançlarına göre yapacakları o ek süreçlerini de hastanenin yönetmesi gerekiyor. Bunun için de hastanenin belli yerlerle iletişim olması gerekiyor. Hani kendisi Hı -hı. yapmasa dahi işte en yakın kilise, haham işte ya da Talebinde ya da hiç işte ne bileyim bir sinagog tarzında anlaştığı yerlerle hastaya kesinlikle hı hı. olumsuz cevap vermeden bu süreçleri işte mezarlıklar müdürüyle beraber yürütmesi gerekiyor.
2: Başka bir şey kaldı mı acaba evet, hizmetlerden? Evet şu hemen sağlık hemen bakanlığı tarafına saydık.
1: biraz eğlenim isterseniz. <gülüyor>
2: <gülüyor> tamam oldu sağlık bakanlığı tarafı. Şimdi biliyorsunuz
1: 2013 özellikle 2013-2014'te sağlık bakanlığı otelci hizmetleriyle alakalı bir rehber hazırladı. Evet, dedi ki artık evet. biz dedi hastanın otelcik hizmetlerinin kalitesini artırmak için bu altyapıyı kurmak için genelge yayınladı ve bu anlamda bütün hastaneler özellikle çok büyük hastanelere otelci hizmetler yöneticisi koordinatörü ya da işte direktörü tarzında kadrolar oluşturdu. Ben çok sevinmiştim o dönem Dedim ki evet artık kamu da bu işe eğilmeye başladı. Özellikle şehir hastaneleriyle beraber. Güzel bir oluşumdu bu aslında. Ama ben üzülerek söylüyorum o dönemde o pozisyonlara ehliyetsiz insanların, liyakatsiz insanların alınmasıyla bu süreçler hep kesintiye uğradı. Yani Sağlık Hı -hı. Bakanlığı istediği anlamda o verimi bu birimlerden alamadı.
2: Planlanan gerçekleşmedi aslında. Gerçekleşmedi. Evet.
1: O dönemde bizim de önerilerimiz oldu. Dedik ki meslekte aslında turizm işletme mezunu, hastane deneyimi bir sürü insan var. Yani olmasa da var yani sonuçta. Ama onlardan ziyade kurumlar kendi içerisinde ya da işte biraz da referans usulüyle o pozisyonlar dolduruldu. Ama pozisyonun altı doldurulmadı. İçeriği doldurulmadı.
2: Şimdi demin de konuştuğumuz gibi otelcilik dediğimiz alan yani inanılmaz geniş bir alan ve herhangi birinin yapabileceği bir alan değil aslında. Değil. Yani hastaneci arkadaşlar bunu bilirler. Evet. Çok yönetmesi çok zor bir alandan bahsediyoruz. Evet. Aslında. Yani herhangi birini alayım oraya koyayım yap genelde böyle bir bakış açısı oluyor aslında çok yanlış.
1: Şimdi özel hastanelerde aslında bir dönem oldu bu yürümedi. Evet. Sonra hastane sahipleri dedi ki evet işi ehline vermek gerekiyor evet. deyip biraz daha böyle incelip sık dokumaya başladılar. Tabii oraya o işi yapacak kişinin önce bir kere bir mesleki donanımının, meslek eğitiminin olması gerekiyor. Evet. Hadi onu da geçtik dedik ki işte mesleki tecrübesiyle belki o süreçleri yürütür ama bu işi de biraz yani bilmesi gerekiyor. Özellikle istihdam noktasında alt kadroları oluşturma noktasında da çünkü kendisi yapmasa dahi alt kadronun bir garsonun bir işte vale görevlisinin bir otopark görevlisinin bile ciddi manada eğitilip bu işi öğrenmesini sağlamak lazım. Bu da tabi yukarıdaki insanın yetkisiyle ya da işte bilgisiyle alakalı bir şey. Maalesef bu çok sağlanamadı ama ondan sonra farklı kararlar alındı. İşte kamu hastanelerin biraz daha bu tarafta bir değişikliğe uğramasıyla bu süreç biraz daha kesintiye uğradı. Yalnız özel sektörde bu böyle olmadı. Özel hastaneler Ciddi manada eğildiler bu işe. Hatta kendi içlerinde eğitim programları düzenlediler. Sertifikalı hmm. eğitimler başladı. Üniversitelerle ortak eğitimler yapılmaya başlandı. Ve bu anlamda gerçekten de şu an geldiğimiz noktada ben şunu gördüm. Önümüzdeki 5 yılda ya da önümüzdeki 10 yılda bu sektör çok çok farklı yerlere gidecek. Olumlu anlamda çok farklı yerlere gidecek. Ve insanların beklentileri çünkü gittikçe artmaya başlıyor. Yani biz her zaman şunu düşünürüz. Otelcik hizmetleri aslında otellerde sağlıklı insanlara verilir. Burada sağlıksız <gülüyor> insanlara aslında daha zordur o hizmetlerinin verilmesi. Çünkü sonuçta adı üstünde hastadır. Hastanın her türlü şikayeti önemlidir, değerlidir, kıymetlidir. Onu mutlu etmek için de inanılmaz bir efor gerekir. Bunu da tabii yine sağlayacak olan hastanenin kendi yönetimidir. İstihdam noktasındaki yaptığı tercihlerdir. Ve sürekli sağlamak için sürekli denetimdir, kontroldür. Ve ay sonlarında ya da haftanın sonlarında değerlendirmedir. Bunları yaparsa bir kurum gerçekten de bu anlamda hastanın kapıdan memnun çıkmaması için hiçbir sebep yoktur.
2: Şimdi hasta farkı yaratan zaten bu hizmetler olmaya başladı. Yani insanlar neden hastane tercih ederken otelcilik hizmetlerindeki konfora bakarak tercih yapmaya başladılar. Evet. Evet. Hekime bakıyorlar doğal olarak. Hekimlik hizmetlerinin kalitesi çok önemli. Ve sonra da otelcilik hizmetlerine bakıyorlar. Rahat edecekleri bir hastanede hizmet almak istiyorlar. O yüzden otelcilik hizmetleri inanılmaz. Aslında bundan 10 yıl önceye baktığımızda inanılmaz bir yere gel. Durumda ben öyle görüyorum Doğru. çok çok Doğru. yani artık çalınan mesela bazı hastanelere giriyorsunuz mesela dikkatinizi çekiyordur sevgili dinleyiciler mesela müzikler müzik yayını duyuyorsunuz evet. belli bölümlerde her bölümde çok denklemeyebilirsiniz artık böyle başka bir hava içinde hizmet veriyor hastaneler. Bunların hepsi aslında o tercihlik hizmetleriyle ilgili. Alandaki çalışmaların sonuçları. Evet. İnsanların daha rahat edecekleri, daha konforlu bir alanda hizmet verdirmeye çalışıyor hastaneler.
1: Evet, şimdi Tabii ki bunları konuşurken aslında hizmet alan hastalar da gittikçe işi öğrendiler. Hani şöyle söyleyeyim aldıkları hizmeti sorgular hale geldiler, değerlendirir hale geldiler e, hatta ve hatta eleştirir e, hale geldiler. Çünkü farklı farklı kurumlardan hizmet alınca kıyaslama şansları da oluyor bir hastadan aldığım bir geri dönüşüm vardı benim. Beni odaya çağırdı. Dedi ki işin başındaki yöneticiyi getirir <gülüyor> bana diye haber göndermiş. Ben de tabii işte, evet istiyorum. odaya <gülüyor> çıkarken hep korkuyla acaba ne oldu? Şimdi ne oldu? Falan. Ee, tabii ben çıktığımda çok farklı bir hasta börtüyle karşılaştım. Hasta Akdeniz'de bir otelin genel müdürü. Annesi orada tedavi görüyor. Ameliyat olmuş. Bir haftadır hastanede kalan bir hasta. Dedi ki siz misiniz? Benim dedim. Buyurun dedim. Ben öyle bir hiddet ya da böyle bir sinir hali beklerken çok yumuşaktı beyefendi. Merhaba dedi. Ben dedi işte şu otelin genel müdürüyüm. Bir haftadır hastanenizde tedavi görüyor hastam. Ben sizi tebrik etmek için çağırdım dedi sadece. Ben tabii rahatladım <gülüyor> onu duyunca. Şu cümleyi kullandı orada. Dedi ki temizlik personeli işine o kadar hakimdi ki hep onu izledim. Odaya girişinden ta ki çıkışıncaya kadar. Odada başladığı noktadan, temizlik yapması için başladığı noktadan kapı kolunu silinceye kadar bütün süreçleri gözlemledim. Ve şu kanıya vardım. Sanki personel işiyle dans ediyordu. O mopu kullanırken, paspası kullanırken o kadar hakimdi ki işine ve o kadar severek yapıyordu ki. Kapıdan çıkarken tekrar geçmiş olsun, var mı başka bir iseniz ne kadar ben hayran kaldım. Ben bunu... Ya, iletmek için sizi çağırdım dedi. Sonra bir Güzel. anket formu da doldurmuş ve uzunca bir form doldurmuş. Onu tabii biz onu o personel, ayın personeli seçtik, ödüllendirdik vesaire. Ya, bu anlamda bu dönüşlerde olunca diyorsunuz ki evet doğru yoldayız. Çünkü personeli yapılan yatırım inanın hiçbir zaman zayi olmaz. Evet. Bir Şimdi... hastanede özür diliyorum bir hastanede kuruluşundan itibaren işte inşaat temizliği bitti inşaat sonrası temizliği Hı -hı. bitti. Dedim ki kendimce şöyle bir proje geliştirdim. Bir tane dahi hastane deneyimini personel almayacağım ben buraya. Ve bir risk aldım aslında. İnşaat temizliği Yapan insanların işte o mahalle şey diyeyim aslında mahalle sakinlerinin topladım hepsini dedim ki ben sizi 2 ay çalıştıracağım burada eğitimlerinizi vereceğiz işte enfeksiyon eğitimleri mesleki eğitimleri kişisel gelişim eğitimleri ve 2 sonunda bir sınav yapacağım o sınavdan 75 ve üstü alanlarla biz devam edeceğiz burada ve emin olun 2 ayın sonrasında o verdiğimiz sıfır hepsi. Hiçbirisinin hastane enfeksiyon bilgisi yok ve 75'in altında bir tane personel dahi almadı. Yaklaşık 60 kişiyle biz o kadroyu kurduk. İçlerinde bir tane deneyen insan yoktu ve şu an gidin hepsi bir enfeksiyon hemşiresi kadar olmasa dahi bir hemşire kadar enfeksiyon bilgisine sahip. Hakikaten ve şu an sürkülasyon oranı ben uzaktan da takip ediyorum. Sürkülasyon oranı şu anda %2 yıllıktır bu. Ki o o kadrolarda çok kadrolar çoktur.
2: kadrolar için şimdi çoktur. ikinci bölümde zaten ee, biraz o konuyu konuşmam Istiyorum.
1: Evet %2 ile o gerçekten de bu şekilde projelendirip insanlara eğitim verip insanlara iş öğretip bir meslek haline getirirsek aslında bu işi evet, uzun soluklu olur.
2: O zaman biz kısa bir ara verelim sonrasında biraz bu alandaki personel konusunu konuşmak istiyorum. Tabii Çünkü hastancılığın personel anlamında en zor alanlarından biri olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. İkinci bölümde bu konudan devam edeceğiz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
2: programımızın ikinci bölümüne geçtiğimizde ben önce birazcık sağlık otelciliği platformundan bahsetmek istiyorum diğer konulara geçmeden önce benim çok dikkatimi çeken bir platform bu ve ben bizim ülkemizde bu tür platformları çok önemsiyorum bir araya gelmeyi çok önemsiyorum bir araya gelince çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum bu platformu duyduğumda da benim çok hoşuma gitti biraz bizi bu platformdan bahsedebilir misiniz bu platform ne yapıyor ne zaman kuruldu kimler var. Bir bu platformu bilmeyen arkadaşlarımız da öğrensin. Bu alanda bilmeyen arkadaşlarımız da eminim vardır. Biraz bu platformu anlatabilir misiniz Tabii bize? Tabii
1: ki. Bundan yaklaşık dört yıl önce böyle bu işleri konuşurken araştırmalarımın sonucunda ben aynı zamanda yüksek lisansımı sağlık otocili alanda yaptım. Uzun bir dönem araştırma fırsatım oldu. Şuna baktım ki böyle bir birlik, böyle bir beraberliğin olduğu ya da birlikte hareketin olduğu bir ya da bir bilgi paylaşımının olduğu bir platform yok. Herkes el yordamıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor ve kimse senin ben sizi tanırsam arayıp işte o işi sorabiliyorum. Bilgi alabileceğin böyle bir dinamik yok. Dedim ki ya neden böyle bir aslında ben dernekçiliğe öteden beri ilgilenen bir insanım ve neden böyle bir platform olmasın dedim. Sonra birkaç arkadaşıma konuyu açtık. istişare ettik. Dedik ki ya yapamaz mıyız? İşte tanırsınız bazılarını. İşte Akan Bey var. Akan Kılıç işte Erkan Bey var. Erkan Yeter şu anda.
2: Sevgili dinleyicilerimiz <gülüyor> evet. bizim sektörümüz çok büyük bir sektör ama bir o kadar da küçük bir sektör. Yani çoğumuz birbirimizi tanır o yüzden şimdi konuşurken Yusuf Bey'le evet yani bildiğimiz arkadaşlarımız evet. emektar arkadaşlarımız evet, aslında sektörde. Evet meslekte emektar insanlar. Evet
1: evet. Sonra çok güzel olur dediler bir kahvaltı yaptık toparlayabildiğimiz o zaman 5 ya da 6 kişiydik. Aynı fikirde olan. O kahvaltının sonucunda bir karar aldık. Dedik ki arkadaşlar önce bir bu platformun amacını koyalım ortaya. Sonra neler yapacağız ya da işte bir kısa vadede, orta vadede, uzun vadede planlar çıkaralım. Ve sağ olsun herkes bilgi donanımıyla bir şeyleri çıkardı ortaya. Sonrasında şu karar aldık. Her ayın işte son pazarı kahvaltı olacak ve o kahvaltıyı da ilk önce bir birkaç defa otellerde yaptık. Sonra dedik ki neden biz kendi kurumlarımızla yapmıyoruz? Örneğin Hı -hı. her has hastane misafir kabul edip ev sahipliği yaptı bu kahvaltıya ve gerçi o kahvaltılardan çok güzel şeyler çıktı. Çok güzel bilgi paylaşımları çıktı. Sonra 6 kişiyle başlayan bu iş şu anda 24 hastaneyi kapsıyor. 24 arkadaşımız bu platformun içerisinde ciddi bir sinerji oluştu ve şu an hala talepler geliyor. Şehir dışını açtı. Şu an Bursa'dan 2 hastane daha önümüzdeki ay katılacak aramıza. Ankara'dan birkaç hastane dönüş yaptı bize. Tabii ki bunlar insanlar duydukça e acaba ne oluyor bu platformda diye merak ediyorlar. Bir kahvaltımıza geldik Sonra işin rengini anladıktan sonra gerçekten de onların da o süreçte olması gerektiğine kanaat getiriyorlar. Ne yaptık biz burada? Öncelikle işi biraz akademik boyuta taşıdık. Hı hı. İşte partner üniversitelerle projeler ürettik. Şu an halihazırda hazırda devam eden bir projemiz var. Bu sektöre sağlık otezciliği altını çiziyorum. İşte otezcilik demiyorum ya da işte sağlık demiyorum. Sağlık otezciliği donanımlı personel İstihdamı için projeler ürettik. Mesleki programlar, mesleki eğitim sertifika sertifikalı programlar. Evet. Bu anlamda sağ olsun bazı üniversitelerimiz bizzat işte Üsküdar Üniversitesi, Okan Üniversitesi Hastanesi, rektörlerimiz özellikle bu işe çok dekanlarımız ilgi gösterdiler. Ve biz de dedik ki yasadaki bütün arkadaşlarımızı biz yetiştirelim. Bizim kurduğumuz platformda eğitim alsınlar, sertifika alsınlar ve sektörü biz anlatalım ona. İşte sektörü sizin gibi duayen yöneticilerimiz gelsinler orada anlatsınlar. Ve bilgi paylaşımıyla gerçekten de ihtiyacımız... Bakın şöyle, ben öğretmen kökenliyim. Bilgiyi paylaşmazsak bir süre sonra o bilgiler unutulacak. Evet, evet. Gerçekten de biz de mesleki anlamda yani biraz eskiyeceğiz ve gerisinde kalacağız. Sektörün Hı. gerisinde kalacağız. Ki bir, hiç istemediğimiz bir şey bu. Bir örnek vereyim size. Bir otelci arkadaşım, şu an yine eskiden otelcilik sektöründe çalışmış, şu an bir hastanemizde yönetici olan bir arkadaşım. Şunu anlatmıştı. Hizmet anlamında, memnuniyet anlamında o kadar ileriye git gittik ki otelde bir arkadaş bir personel görevlendirdik havuz başında gözlükle havuza giren müşterilerin gözlüğüne sıçrayan o damlacıkları silmek için personel görevlendirdik. Hay
2: canım. Evet.
1: İşin son noktası bu aslında. Hani o otelde yap yapacak bir şey evet, kalmadı. Evet. Baktık ki insanlar gözlüğü ıslanınca çıkarıyor. Ya neden? Belki gözlükle girmek istiyor havuza. <gülüyor> yani bu biraz tabii ki espri konusu ama gerçekten de bu anlamda artık biz de dedik ki sağlık sektöründe yapacak o kadar çok şey var ki. O kadar çok şey var ki artık bu dijital dünyada da insanların odaya girdikten sonra odada işte bir tablet muharetiyle otecik hizmetlerine ulaşması. İşte seçeneklerle. işte Çünkü altyapıyı ne kadar sağlam kurarsanız yukarıda da o hizmeti çok rahat verebilirsiniz. E bunun için de personel istihdamı söz konusu. İşi bilen insanlar. Yani garsonu düşünsenize 5 yıldızlı otelde bir restoran ...sorandaki garsonu siz odanızda düşünün. Hı. Ya da işte yurt dışından gelen işte bir Malezya'da... ...Malezyalı bir hastanın işte hizmetini... ...gören bir garsonu düşünün. Ve Malezya işte yöresel yemekleriyle... ...bir ikramın olduğunu düşünün. Gerçi artık o konuda biraz tartışılır. Yurt dışı hastaları kendi yemeklerini yemek istemiyorlar. Evet geldiklerinde. Hatta bir Arap ülkesinden işte sizinle birlikte çalıştığımız hastanede bir dönem yurt dışından gelen hastalara biz dedik ki o bölgenin yöresel yemeklerini yapalım. Daha çok baharat seviyorlar. İşte ya da farklı yemek türleri. Araştırdık. Aşçısını bulduk, getirdik vesaire hasta bir tanesi dedi ki biz zaten bunları yiyoruz memleketimizde. Bize Türk yemekleri git Biz gelmişken bunları da tatmak istiyoruz. Ve bu anlamda işi bilen personelin istihdamını da biz bu platformda sağlayıp ve ehliyetlerini de yani sertifikalarını da verip ve ciddi bir örgütlenmeyle dönem dönem hem çalıştaylar yapıp, dönem dönem işte kongreler yapıp, benim en büyük hayalim çok büyük bir Türkiye çapında bir kongreyle bu işi taşlandırmak. En son geçen ay Bahat Hospital'da bizim Erkan Yeter kardeşimizin ev sahipliğinde bir zirve yaptık. Otelcik Hizmetler <gülüyor> Zirvesi. <gülüyor> evet, evet. Yani orada da zaten burada dillendirildi, konuşuldu. Gerçekten de bu iş artık oraya doğru gidiyor. Yani her hastanede otelcik hizmetler müdürlüğü, yöneticiliği, direktörlüğü tarzında bir muhasebe kadar, finans kadar, bir medikal muhasebe ya da bir anlaşmalı kurumlar kadar artık önem arz etmekte. Bunun için de tek yol bu birlik olmalar ya da bu bilgi paylaşımından olduğu platformlar. Şu an gerçekten de çok güzel gidiyor ve bu anlamda da farklı yeniliklerimiz var, farklı projelerimiz var. Biz arkadaşlarımız zaten yavaş yavaş diğer hastanelerde bunun duyurusunu yapmaya başladık. İsteyen hastaneleri sokuyoruz. Hani istemeyen mesela bazı ketum hastaneler ya gerek yok biz böyle iyiyiz deyip girmeyen hastane çok ısrar etmiyoruz ama bir süre sonra
2: Hastane olarak mı giriliyor yoksa mesela bireysel olarak orada çalışan biri girebiliyor mu?
1: Girebiliyor. Hiç bu problem yok ama daha çok hastane yöneticisi anlamında başladığımız için evet. A hastanesini biz bünyemize almış oluyoruz. Ha -ha. Sonrasında ha, o hastane o ayrılır, başka yere gider, o gelen kişi gelir gelmez o başka bir şey tabii ki. Ama biraz da bireyselleştirdik biz bunu. Anladım. Yani evet. örneğin mesela hastanede çalışır, idari işler müdürüdür ya destek hizmetler müdürüdür ya da farklı bir pozisyon alır. Yine bu süreçte olabilir, yine programda olabilir. Çünkü biraz da işin yetenek anlamında da belki arkadaşımız ileriye dönük bir kariyer hedefi planlamaktadır. Biz onlara da kapımızı açıyoruz. Hatta ve hatta her ay bir partner firmayı biz konuk alıyoruz. Nedir mesela? O sektörde hizmet Temizlik veren bir değil, firmayı. Evet örneğin ISS işte ya da işte farklı bir firma gelip diyor ki işte ben de bu süreçte olmak istiyorum. Tabii ki buyurun diyoruz. Gelip sunumunu yapıyor. İşte verdiği hizmetleri anlatıyor. Zaten ve bu,
2: yüzlerce partner firma var yani. Kesinlikle. Çünkü çok geniş bir alan. Yani
1: onlar da kendilerini bu anlamda. şimdi 24 tane var. hastaneyi karşısına alıp kendini anlatma fırsatı doğuyor. Yoksa 24 dört Tek tek dolaşmak zorunda, tek tek görüşmek zorunda. Onlar için de ayrı bir kapı açılıyor burada. Hem onlar süreçte oluyorlar hem de aslında onlardan da istifade ediyoruz. Şimdi onların da mesela bazı firmalar var ki gerçekten çok iyi bir kalite sistemleri kurmuş. Çok iyi bir eğitim ve denetim departmanı kurmuş. Onlardan da istifade ediyoruz. Nedir? E, o projeler döneminde onlardan belki eğitimci alacağız. Belki sektörden gerçekten de e, bu anlamda işi çok iyi bilen insanları biz bu sürecin içerisine sokacağız. Ve onlarda mutlaka kapılarımızı açıyoruz. Ve görüşmeler sonucunda da onları da bu platforma daha davet ediyoruz. İnşallah önümüzdeki ayın aralığın sonuna doğru yine bir etkinliğimiz olacak. Sizleri de davet ederiz.
2: Ay çok seve seve ciddi bir bilgi paylaşım platformu aslında. Evet. Şimdi bu platformdan bahsetmişken ben bir süredir bu alanı sizin vasıtanızla aslında bu platform kurulduktan sonra araştırıyorum. Dünyadaki örneklerinde gördüğüm bu alana hasta hizmetlerini de dahil ediyor dünya. Yani evet. sağlık o tercihi dediğimiz alan hastanede verilen tımbi hizmetler dışındaki teknik ve biyomedikal dışındaki bütün alanları aslında sağlık otelciliği olarak nitelendiren bir anlayış var şu anda. Ve bunların tamamına sağlık otelciliği olarak bakıyorlar. Bence de bambanda çok anlamlı geliyor. Bence sizin rotanız da belki oraya doğru Şimdi, gidebilir. Bazı arkadaşlar kızacak bana. <gülüyor> evet. Bunu dediğim için ama. Onu diyecektim. Ee, hizmetleri
1: e, tarafı ya hayır biz zaten bağımsızız başka hani ama aslında aynı işi yapıyoruz. Evet evet. Yani Müşteriye dokunuyoruz. Hastaya evet, dokunuyoruz. Evet, müşteri evet, demeyeyim mi? evet. Misafire dokunuyoruz. Evet, Hastaya evet. dokunuyoruz. E, bu anlamda bir temizlik personinin e, ne kadar bir ehemmiyet önemi varsa karşılamadaki bir banko görevlisinin ya da işte bir yönlendirme personelinde o kadar ciddi önemi var. Tabii ki birlikte olunursa aslında çok farklı şeyler çıkar ortaya.
2: Evet. Peki biraz şeyden bahsedelim istiyorum. En personelle ilgili en büyük sıkıntı yaşanan alanlardan biri otelcilik alanı aslında hastanecilikte. Evet. Yani kalifiye personel bulmak çok zor. Turnover'ın en yüksek olduğu alanlardan biri çünkü bir meslek olarak algılamıyor insanlar. Bir geçici aslında hasta hizmetleri de aynı sorunu yaşar. Bir geçici dönem olarak bakıyor insanlar. Ve hastanelerde en büyük sorunlarımızdan biri aslında bizim bu alandaki personel sorunumuzdur. Biraz bu konuda konuşalım istiyorum. Evet. Yani bu alanda yaşadığımız diğer sorunlar biraz sorunlardan bahsedelim evet. istiyorum. Tabii
1: ki biz isteriz ki bu hizmetler devlet eliyle başlayıp özel sektörde daha farklı boyutlara ulaşmasıdır ama bazen istediğimiz gibi olmuyor. Özellikle mevcut politikalar, sürekli değişen politikalar, gelişen politikalar buna çok müsaade etmiyor. İstihdam sorunu her zaman bu sektörde olmuştur. Az önce demiştik çünkü bu işe, bu göreve, bu departmana olsa da olur, olmasa da olur. Ya bu vazifeyi işte şuradaki arkadaşımız da yapabilir mantığıyla yaklaşırsa bir kurum emin olun orada bir kalite yakalamak mümkün değildir. İkincisi çok iyi bir eğitim altyapısı kurmak gerekiyor. Yani gerekirse hastanede bunun için bütçe ayırmak zorundalar ki biz şu an çalıştığım me mevcut kurumda Kızılay Sağlık AŞ'de biz 2023'ün eğitim bütçesini hazırladık özellikle olmazsa olmazlarımızı ekledik Hı -hı. gerekirse kendi içerimizde gerekirse dışarıdan akademik destek alarak zaten bizim Kızılay Akademi diye bir iştirakimiz var orada bu iş zaten bir şekilde yürütülüyor bu kadrolara da gerekli eğitimleri sağlayarak önce bir turnover'ı düşürmemiz gerekiyor bunun için de şunu savunurum her zaman hizmet alımı yaptığımız için bu hizmetleri genel dip rakamlarla ihaleleri veririz ya da işte hı hı. sözleşmeleri imzalarsız. Dip rakamlarla verdiğimiz için biz aslında orada hizmet aldığımız firmanın elini kolunu bağlıyoruz. Evet, bağlıyoruz. Yani o aldığı rakamla fiyatla ancak standart bir temizlik personeli, bir güvenlik personeli ya da bir vale otopark görevlisi alır. Öteye Hı. gidemez. Ama şu mutlak sürekli artık bunu kurumların görmesi gerekiyor. Uzun vadede bir kalite sağlanacaksa, uzun vadede bir müşteri memnuniyeti oluşturulacaksa bence biraz bu çıtayı yukarı çekmeleri gerekiyor. Ucuz iş yapan firma çok iyi yapıyor anlamına gelmez ki bir yere kadar yapar bir süre sonra o da tıkanır. Yani bizim bu anlamda yani biraz şey olacak belki hizmet veren firmalar aslında aslında hani onlar için iyi bir güzel bir düşüncedir bu belki ama belki bu düşüncemi hastane sahipleri ya da ilgili departmanlar belki hoş karşılamayacak ama <gülüyor> böyle olması gerekiyor çünkü kapıya koyacağım güvenlik personelinin standardını ben belirlerim. Verdiğim maaşla bunu belirlerim. İşte evet. Otejik Hizmetler Yüksekokulu ya da Otejik Hizmetler Lisesi ya da onu geçtik düzgün prezentapalı işte konuşması düzgün iletişimi düzgün insanları oraya koyar, koyarak aslında maaşla ben bunu başarabilirim aslında. Ama bunu yapmadığımız için personel de kendisini emanet gözüyle bakıyor. Ya iyi bir iş bulursam zaten giderim buradan gözüyle bakıyor ve e, hakikaten gidiyor. Yani bizim sektörde 100 liranın dahi önemi var. Çünkü o 100 TL o, o personel evindeki belki bir elektrik e, faturası su faturası. O yüzden ya o maaşı zaten her yerde alıyorum diyerek çok rahat iş değiştirebiliyor. Önce bunun önünü kesmemiz lazım. Üçüncüsü içeride personelin kurma diyetini sağlamak için ne gerekiyorsa yapmak lazım. E, yetiştirmemiz lazım. Belki de ona bir kariyer hedefi belirlememiz lazım. Yani ona ya sen ömür boyu temizlik personel olamazsın. Sen ömür boyu güvenlik personeli olamazsın dememiz Peki, lazım.
2: o personel dış hizmet alınan bir firmadansa nasıl bir kariyer hedef vereceğiz ki? Yani bu da bir sıkıntı. Yani dış firmalarla çalışmanın da personel anlamında böyle bir sıkıntı i̇şte, oluyor. O işte zaman.
1: Az önce biz platform bunun için kurduk. önce bir anda bir firmalarda eğitmek için Hı -hı. varız. Hı -hı. Hani şunu diyeceğiz firmaya. Önce personelinizi eğitin. Yani önce personelinizi önce düzgün bir eğitim, denetim departmanı kurun. Hı
2: hı. Evet. Çünkü biz şunları yaşadık, beraber de yaşadık. Firmaların personele yani firmadan kaynaklı hani ana işveren değil de hani firma dış hizmet alınan firmanın personele maaşını ödememesi, eğitimlerini vermemesi gibi hani firmadan kaynaklı personelini yaşadığı sıkıntıları da yaşadık.
1: Evet, evet maalesef. Hani, maalesef. maalesef Bu bir yüzden, kanayan yaramız bizim. Evet. Gerçekten az önce bahsettiğim şey dip rakamlarla aldığımız için, verdiğimiz için ihaleleri firmaya hareket kabiliyeti bırakmıyoruz diyoruz. Hücren sıra tıkanıyor evet. ve ondan sonra kaçınılmaz sonlar maalesef. Evet,
2: evet. Şimdi kısa bir arada vereceğiz sonra konumuza devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com
2: üçüncü bölümümüzde tekrar beraberiz. Şimdi personelle ilgili sıkıntılarımızı birazcık konuştuk. Biz bunu onlarca saat konuşsak bitiremeyeceğimiz bir konudur. Yıllardır da konuşuruz bu konudaki sıkıntıları. Birazcık kaliteyle ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi sağlık sektörünü bilmeyen arkadaşlar için sağlık sektöründe çok sıkı kalite politikaları vardır aslında. Hem Sağlık Bakanlığı'nın koyduğu hem de uluslararası anlamda belirlenmiş bir sürü standartla biz çevrili olarak çalışırız sağlık sektöründe. Bir hastanede en basit temizliği yaparken bile kullandığımız bezler, kullandığımız kimyasallar, her şeyin çok ...ciddi anlamda kurallara bağlıdır ve o yüzden otelcilik aslında en sıkı denetlenen alanlardan biridir. Birazcık kalite üzerine konuşalım isterim evet. Yusuf Bey. Aslında herkesin yapabileceği bir alan gibi düşünülen otelcilik bence yine kalite anlamında en sıkı alanlardan biri.
1: Kesinlikle. Şimdi bir kalite denetiminde örneğin bir işte GSI'dir ya da SKS'dir... ...o denetimlerde en fazla denetime bizim grup maruz kalır. Çünkü hastanenin evet. her yerindeler... Evet yukarıdan başlarsınız hasta katından işte kat görevlerinin tutun. Aşağıda poliklinik, aşağıda işte eksili katlarda çamaşırhaneye kadar, otoparkın hı hı. çıkışına kadar, güvenliğe kadar biz her süreçleriyiz. Ve dolayısıyla o kalite denetim süreçlerinde mutlak süreçte göz önünde olduğumuz için sürekli bir denetim söz konusudur aslında. Yani biz denetim önceleri mesela günlerce işte hazırlık yaparız, işte alanları hazırlarız. Aslında bu günlerce çalışmamızın tek sebebi şu. Yaptığımızı yazmamamız, yazdığımızı Yapmamamız, <gülüyor> hep değerli ve kaliteciler. Evet. Sonra günün sonunda denetime yakın oturulur, formlar yazılır, çizilir. İşte maksat gösterelim. Evet varmış, formu tutulmuş ama aslında her denetçi o formun daha dün tutulduğunu çok iyi biliyor. Biz prosedür insanıyız. Bizden hani devlet mantığı vardır ya. Bana evrak göster. Yaptım mı yapmadım mı? Şöyle bir olay yaşamıştım. Denetçi dedi ki kamera kaydı ne kadar geri süre alabilirsin. Dedim ki 2 ay öncesine kadar alabiliriz. Bana dedi şu günün gece saat 12.30'una ameliyathane çıkışını gösterir misiniz dedi. Amacı aslında atık toplama saatindeki atık personelinin hareketlerini gözlemlemekti. Ben korktum tabii ki şimdi gece alanda bir tane şef var. O şef de her yerde olamaz. Mümkün değil. Tabii. Atık personel kimse olmadığı için çok rahat eldivensiz ya da işte kişisel koruyucu önlerinden almadan çalışabiliyor. Bu hep yaşadığımız şeyler. Çok korktum dedim inşallah yani akıllı bir şey yapabilirsin. Neyse hiç ummadığım bir personeldi. Böyle hep bizi her köşeye yatıran bir personeldi. Emin olun o saate aldık. Tam ameliyathanenin çıkışında. Normalde o personel biz gözlük taktıramazdık. Bole dahi takmış. Gözlük dahi takmış. Kolluk dahi takmış. Artık bütün önlemlerini alarak ameliyathanenin atıklarını çıkarıp uygun güzergahta ta depoya kadar götürüyor. O süreci gördü. Ben dedi artık hiçbir şeye bakmama gerek yok. Siz dedi yazdıklarınızla, kayıtlarınızla ve gördüklerimle zaten siz bunu ispatladınız. Teşekkür ediyorum dedi. Kapattı konuyu. Şimdi bu olay güzel tarafı aslında. Diğer tarafta da denetçiler aslında o formları evet biz görelim diye yapıyorlar. Onu da farkındalar ama biz bunu istemiyoruz. Biz rutin neyse personel, prosedürdür, talimattır, formdur. Zaten iş yükü olarak gibi görünüyor mu artık teknoloji gelişti. Az önce söyledik ya artık tabletlerle şefler temizlik kontrollerini yapıyor. Evet, Şu anda evet. mesela bir hastanemde Temizlik personeli VC'yi temizledikten sonra okutup, dijital kartını okutup sisteme kaydediyor. Ben telefonumdan o VC'nin kaçta temizlendiğini görebiliyorum. Ya da şefi takip edebiliyor ya da herhangi bir yöneticiye o bilgi düşebiliyor. Artık o evrak yükü de kalktı ortadan. İşte otur saatlerce imza vesaire ama kalite bizim olmazsa olmazımız. Süreçleri doğru kurgularsanız gerçekten de, doğru bir kurgulama yaparsanız, sistemi doğru kurarsanız zaten size çok yük olmaktan ziyade bunlar her form bizim için aslında bir kontrol görevi görür. Oto kontroldür aslında. Bunu sağlarsak bizim kaliteci, kalite yönetiminin departman işleri daha da kolay olur. E dediğim gibi zaten işin başında enfeksiyon kontrol hemşiresi sürekli olmak zorunda. Her süreçte olmak zorunda. Eğitimleri sürekli yapıyor olmaları gerekiyor. Ve diğer anlamda da sürekli eğitimden de yenilenmesi gerekiyor. Ve kaliteye destek amaçlı. E ve sonrasında geldiğimiz noktada bütün personelin denetlendiğini bilmesi gerekiyor. Evet bir taraftan kameralar var, bir taraftan şefler var, bir taraftan alandaki çalışanlar var. Yani orada bankoda oturan bir personel bile sizin aslında bir denetleyiciniz ya da bir müşteri, az önce söyledim, müşteri oturup sizi oradaki temizlik yapışınızı bile seyredebiliyor. Tabi bu sadece temizlik sınırlandırmamak lazım. Otelcik hizmetleri diyoruz. Bir garson da bunun için çok önemli. İşte bir vale görevlisi de bunun örneği olabilir. E, bu süreçte kalite hedefli gidilirse eğer kalitenin öncülüğünde bazı işler yapılırsa ve sistem doğru kurgulanırsa zaten gerisi çorap söküyor gibi gelir.
2: Zaten yani personelin ilk başta anlaması gereken, bizim anlatmamız gereken şey çalışılan yerin bir hastane olduğu aslında. Yani bir hastanede çalışmak hep konuştuğumuz bir şeydir. Herhangi bir yerde çalışmaya benzemez. Evet. Yaptığınız her şeyin sonu insan sağlığıyla ilgili bir yere çıktığı için yaptığınız hataların sonucu geri dönülmeyecek sonuçlar yaratabilir. O yüzden evet. de personel bunun idrakına vardığı zaman zaten ondan sonrası kolay olur oluyor aslında kalite bilinci biraz böyle bir şey çalıştıkları yer hastane Evet. yani çalıştıkları yer AVM değil, market değil herhangi bir mağaza değil, hastanede çalışıyorsun evet. ve sen insan sağlığıyla
1: uğraşıyorsun.
2: İşte bu idrak gücüne ulaştıkları zaman işimiz orada biraz daha kolay oluyor.
1: Evet, ben başka bir örnek vereyim size şimdi kalite süreçleri derken işin içinde biraz daha hasta bir şeyi de var, mahremiyeti de var, hasta bilgilerinin paylaşılmaması da var. Çok o evet. kadar önemli ki yoğun bakımda bir tane çalışan yardımcı sağlık personelini ya da bir temizlik personelinin dışarıya bilgi sızdırması ne kadar büyük bir olaysa ve ondan sonra o bilgiyi verdikten sonra 5 dakika sonra hastanın eksi olduktan sonraki o serzenişi bizim için ne kadar önemliyse asansörde işte bir hasta hakkında hatta ben de denk geldim. Personel diğer persone diyor ki geceden çıkmışlar bunlar. Ya işte şu numaralı odaya dikkat et diyor. İşte beni gece hiç uyutmadı diyor. Sürekli beni çağırdı. O hastanın yakını da asansörde bizimle beraber. Oda numarası verdiği için e, hasta yakın dedi ki o benim annem dedi. Ben o kadar utandım ki gerçekten de. Onlar da utandılar aslında. Sonra tabii bu, ertesi gün hemen bir eğitim planı yaptık. Hemen konuya eğildik ama sonuçta demek ki personel bunu yapabiliyor. E, o evet. bilginin sızması. Çünkü herkesin bir mahremiyeti var. Hastanın çok çok büyük bir mahremiyeti var. Bir sağlık çalışanı için ya da bir otelci hizmetleri çalışanı için. Bu da yine kalite süreçlerinden geçiyor. Bunun kalite süreçlerinin doğru algılanması, doğru eğitilmesi, doğru öğretilmesi her personel için önem arz etmektedir.
2: Peki birazcık da sağlık turizmi boyutunu konuşalım istiyorum. Sağlık otelciliğinin sağlık turizminde çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorsunuz düşünüyorum. Biz Ülke olarak da, bütün olarak baktığımız ülke olarak da ya da tek tek kurumlu olarak baktığımızda da eğer gerçekten sağlık turistlerine hizmet vermek istiyorsak bu alanda başarılı işleri imza atmak zorundayız ki bize hastalar gelsinler. Biraz sağlık turizminden bahsedelim mi?
1: Tabii ki. Son zamanlarda özellikle son 10 yıla baktığımız zaman sürekli yukarıya doğru çıkan bir sağlık turizmi grafiği var. Biz bu grafiği aslında yukarıya doğru çıkarırken altında da çok ciddi bir otelcik hizmetlerin emeği var. Geldiğimiz noktada hastanın uçaktan inişinden itibaren özel araçla hastaneye getirilmesinden tutun ve tedavi aralarında hastanın ya ben İstanbul'u gezmek istiyorum bana İstanbul'u misiniz deyip bizim rehberimizin onu alıp İstanbul turu yaptırması noktasına kadar her süreçte aslında biz turizmle sağlık turizmini birleştirdik bu noktada. Evet. Bugün gidin mesela Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde hep kafaları sarılın <gülüyor> insanları görürsünüz. Insanlar, evet. evet. O gün saçı ekelmiştir ama akşam ya gel, bir istiklali görmeden de gitmeyeyim deyip İstanbul'u gezen insanlar var. Var. Biz bunu aslında tesisle olarak, sağlık tesisi olarak yaparsak, kendi elimizle yaparsak iş daha farklı bir boyutu ulaşır. Konaklaması hakiyaza öyle. Evet bir sağlık tesisinin bazı hastanelerin kendi konaklama tesisi çok az da olsa var ama daha çok anlaşmalı oteller maharetiyle bu iş yürümekte. Otellerin seçimi de çok önemli. Yani bu anlamda hastanın tercihi de çok önemli bir de hastanın Hı -hı. geldiği bütçesi de çok önemli aslında İşte aracı kurumla geliyorsa farklı bir uygulamadır kendi imkanlarla gelirse farklı bir uygulama yapılır ya da paket program varsa e, o paket içinde neler dahil onları çok iyi biliyor olmamız gerekiyor bizde otel seçimini ona göre sunmamız lazım. Yani o fiyat skalasında hastanın bilmesi gerekiyor öncesinde. Hani bilgi şeffaflığı var çünkü. Ya da işte öyle olmazsa ne olur? Sürprizlerle karşılaşır. Taburculuk sırasında hastanede olmasa dahi otelden çıkarken aa işte bu kadar mıymış deyip çok ciddi sıkıntı çıkaran yabancı hastalarımızın olduğuna şahit olmuşuzdur. Bu anlamda hastanın az önce belki işte hastanede tedavi görürken özel istekleri olacaktır. O anlamda bizim bunlara ne kadar cevap veriyor olmamız? İşte ne bileyim çok farklı ben taleplere denk geldim bu anlamda. Makul olanları tabii ki biz devreye girip bir şekilde halledebiliyoruz. Ama bazen imkanınızda olan şeyler de vardır. Bu anlamda kurumların bu altyapıyı sağlıyor olması lazım. Mesela onu taşıyan, hastayı taşıyan bir şoförün dahi en azından bir İngilizcesinin olması gerekiyor. Ben çok denk geldim. İşte tarzancı İngilizcesiyle hastaları, <gülüyor> İstanbul Turu yaptıran şoförleri bildirim ben gerçekten de ama hastalar en çok da onlardan <gülüyor> zevk alıyorlar. O kültürü görüyorlar çünkü. Sağlık turizmi çok önemli. Gittikçe artan bir grafiği var. Bizim de altyapımızı buna göre hazırlamamız lazım. Ve gerçekten de biz dünyada çok iyi bir ülkeyiz sağlık turizmi anlamında. Hakikaten öyle çünkü yurt dışında sağlık pahalı tercih sebebiyiz ama bunun suistimal edilmemesi gerekiyor. Bunun için o kadar çok aracı firma o kadar çok bu işi yapan donanımsız vasıfsız ehliyetsiz insanlar var ki artık gelen şikayetleri ben okuyorum bazen gerçekten de mağdur olan bir sürü hasta ve bir de bu da bizim ülkemiz açısından çok ciddi bir prestij çok kaybıdır. Sorun
2: tabii. Ama biz sağlık turizminde çok iyi hekimlerimiz var çok iyi operasyonlar yapıyoruz evet. fark yarattığımız alanlardan biri de sağlık otelciliği kesinlikle, aslında. Kesinlikle. İnsanlar bizim hastanelerimizde rahat ettiği için hem uygunuz hem tıbbi anlamda verdiğimiz hizmetler gerçekten başarılı hem de otelcilik anlamındaki hizmetlerimizden memnun kaldıkları için aslında böyle üçlü bir saç ayağı var orada evet. bu yüzden bizi tercih ediyorlar.
1: Evet katılıyorum.
2: Peki şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şehir hastanelerindeki sağlık otelciliği hizmetlerini biraz daldan dala atlamış oldum ama onu konuşmadan kapatmak evet. istemiyorum bugüne.
1: Aslında bina olarak baktığımız zaman çok görkemli binalar. Evet. Gerçekten de evet. çok donanımlı, fiziki anlamda çok yeterli binalar. Sipri Örneğin, tıbbi
2: cihaz altyapısı da kesinlikle çok ben binalar. her
1: o hastaneye gittiğimde işte kendi gözümle, otelcilik gözüyle bakarım bütün binaya. İşte çamaşırhanesinde dahi işte kirli çıkışının, temiz çıkışının farklı olduğu, işte hasta asansörünün har işte bir atık asansörünün, bir servis asansörünün ya da bir işte ne bileyim yemek asansörünün farklı olduğu ama az önce konuştuğumuz istihdam sorunu, az önce konuştuğumuz vasıflı işi bilen personel konusu burada biraz daha kendini göstermekte e çok iyi bina olabilir, çok güzel görkemli binalar yapabilirsiniz ama içinde çok güzel cihazlara da donatabilirsiniz. Ama gerçekten de o cihazı kullanabilecek, o otelci hizmetlerini sunabilecek personel istihdam edemezseniz eğer ortamı kuramazsanız o binanın hiçbir hükmü yoktur ve o bir görkemli bir yapıdan öteye git ve üzülürüm gerçekten de mesela bazı binaları gezerken o kadar çok çabuk eskimiş ki daha beş yıllık bina emin olun. Gerçekten de üzücü bu. O sebebi de tamamen o otelcilik hizmetlerinin tam anlamıyla verilmemiş olması. Çünkü binaya bakacak olan bu personellerdir.
2: O büyüklükteki yerlerde daha da zorlanıyoruz galiba. Hani tabii o ki. Otelcilik sürecini yönetmekte.
1: Aynen. Binaların büyüklüğü tabii ki etkiler ama ona göre de kurgulamak lazım. İstihdamı ona göre kurgulamak lazım. Yani az elemanla çok iş değil. Evet az elemanla kaliteli iş. Fikrini yaymamız lazım bizim. Ve bu anlamda da bütün yöneticilerin gerçekten de bu işi önemseyip günü kurtar ziyade ileriye dönük binalarını canlı tutmaları, binalarını korumalarını sağlamaları ve yeniliklerde binalara taşımaları gerektiğini düşünüyorum.
2: Evet bugünkü konumuz sağlık otelciliği de aslında sağlık otelciliği konusunda konuşacak o kadar çok şey var ki her bir maddesi yani bu alanın kapladığı her bir madde temizliğinden güvenliğine ayrı bir program konusu olabilecek evet. maddeler. Saatlerce oturup konuşabiliriz ama bugünkü süremizin sonuna geldik. Ben Yusuf Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım aramızda olduğu için tekrar çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim tekrar beni konuk aldığınız için için ben özellikle ve özellikle bütün dinleyicilerime buradan selamlarımı iletiyorum ve tekrar Esra Hanım'ın bu sektördeki bana olan katkılarından dolayı kendisine tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür Siz de ederim. iyi varsınız. Çok sağ olun. Çok sağ
2: olun. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.